0: ¿Qué tal a todos y a todas? Bienvenidos y bienvenidas una, una vez más a este, estos miércoles de directos en los cuales tratamos temas que, como he dicho, más de una oportunidad eh, me apasionan enormemente, eh, que son de desarrollo personal, que hablamos del coaching, la programación neurolingüística, la psicosomática clínica, el transgeneracional. Es, es importante eh, que, que sepan eh, para aquellos que de alguna manera se vayan a conectar a través de el, el Facebook, si se cortan el Facebook, el Facebook pueden seguirme en, en Instagram en jorgereal.coach. Eh, en esta semana, la semana pasada, habíamos hablado sobre el coaching o cómo el coaching nos podía ayudar a, a conseguir nuestros objetivos y les planteaba diferentes temáticas que pudiéramos eh, tratar en estos miércoles. Eh, me habían propuesto una vez más trabajar o tratar el tema de la psicosomática clínica y el transgeneracional. Mientras se va sumando la gente, ¿qué tal, Caro? Desde Uruguay, Caro Antelo, por fin te conectas después de varias idas y venidas. Eh, entonces decíamos que en esta, en esta oportunidad eh, me gustaría tratar de cómo la mente influye en nuestro cuerpo y de cómo enfermamos a través de ciertos patrones mentales que nos llevan de alguna manera a enfermar tanto psíquica, física como emocionalmente, eh, comportamentalmente, ¿vale? Entonces, mientras nos vamos sumando eh, a este directo, la semana pasada hablamos del proceso de coaching... ...de cómo podernos marcar ciertos objetivos... ...de cómo este, eh, estudiar o tomar conciencia de nuestro estado presente... ...para alcanzar los objetivos... ...y en esta oportunidad, como decía... Mmm, ...me gusta o me gusta mucho el tema de la psicosomática clínica... ...el transgeneracional... ...es algo de lo cual me dedico habitualmente... ...y, y me gustaría to tocar algunas pinceladas... ...y hacer esto de forma interactiva... Eh, ...para empezar... Cuando hablamos de, de psicosomática, la psicosomática vienen dos, dos palabras, ¿no? Dos palabras que son, dos palabras del griego que son psique, es decir, cómo eh, la psique es mente y soma es cuerpo. De alguna manera, lo, por lo tanto, lo que hablamos es la psicosomática es cómo la mente influye en nuestro cuerpo. Eh, muchas veces no tomamos conciencia de la capacidad que tiene nuestra mente de poder crear en todo momento. ¿Vale? Y, y en el día de hoy, como les decía, me gustaría hablar de, de algunos conceptos, entre ellos el concepto de, de placebo, ¿no? Aquí me, me imprimí exactamente la definición de placebo y del efecto placebo, ¿no? Y dice, un placebo es una sustancia farmacológicamente inerte que se utiliza como control en un ensayo clínico. El placebo es capaz de provocar un efecto positivo a ciertos individuos enfermos si estos no saben que están recibiendo una sustancia inerte, como por ejemplo agua o azúcar, y que creen que es un medicamento. El efecto placebo, viene del latín placebo, placeré, es el conjunto de efectos sobre la salud que produce la administración de un placebo, lo que acabo de mencionar, que puede ser de forma de pastilla, una terapia, una automedicación o simple una simple afirmación sin ningún motivo científico como puede ser la fe o la esperanza que refleja un cambio y una sanación. Esto es muy importante. Por lo tanto, si el efecto placebo es, eh, es algo que está, que somos capaces de observar siempre y cuando la persona eh, no sepa de que lo que está ingiriendo es algo que es inerte, si esa persona viene un, un médico le dice que tome un medicamento, su mente es capaz de transformar esa sustancia inerte y sanar su cuerpo. Por lo tanto, quiere decir que la mente tiene un efecto importantísimo en nuestro cuerpo y en nuestras enfermedades o en todas las sintomatologías, tanto eh, físicas, psíquicas como comportamentales. Dicho, dicho esto, hay, hoy saqué, eh, creo que este libro lo mencioné en alguna oportunidad, La Biología de la Creencia, del doctor Bruce Lipton, y habla de, dice, La liberación del poder de la conciencia, la materia y los milagros. ¿Bien? Se los recomiendo leer, La Biología de la Creencia. Por cierto, repito una vez más, aquí estoy transmitiendo en Instagram, y en este caso, aquí abajo estoy transmitiendo para Facebook. Ya las dos semanas pasadas se me cortó en Facebook, para aquellos que están, eh, están siguiendo el directo desde Facebook, pueden, si se corta aquí, seguirán, no lo voy a retomar aquí en Facebook, seguirán, eh, pueden seguirme a través de Instagram en jorgerreal.coach. Entonces, retomando este concepto, nuestra mente tiene un poder infinito para poder crear. Ya habíamos hablado en algún vídeo anteriormente el, la importancia de las creencias. Si yo lo creo, al final lo estoy creando. Algunas de las reglas de la mente, dicen, desde la programación neurolingüística, hablamos... Eh, dentro de los cursos hablamos de algunas eh, reglas o leyes de la mente una um, primer regla es todo pensamiento o idea causa una reacción física les propongo hacer este ejercicio que la primera vez que lo, lo voy a hacer fue a Deepak Chopra hace muchísimo tiempo y lo suelo hacer en los cursos y les voy a proponer a aquellos que están escuchando este directo o que lo escuchen en algún otro momento ya que va a quedar colgado tanto en Facebook como en Instagram, que cierren vuestros ojos. Les voy a pedir que cierren un momento vuestros ojos y solamente van a hacer este ejercicio con vuestros ojos cerrados y escuchándome mi voz. Les voy a pedir que imaginen que tienen, traten de imaginar lo más real posible con los ojos cerrados, imaginen que tienen un limón frente a ustedes. En vuestra imaginación les voy a pedir que tomen ese limón en vuestra mano que tome la temperatura de ese limón, inclusive lo puedan llevar a su nariz, huelanlo, tomen la temperatura, el peso de ese limón. Y ahora también imaginen que allí al lado de ese limón tienen un cuchillo, ¿bien? Quiero que tomen ese cuchillo y corten el limón a la mitad. Una vez que tengan cortado ese limón a la mitad, sientan como el cuchillo tiene resistencia a la hora de cortar ese limón. Observen esas dos mitades enfrente a ustedes, todo en vuestra mente. Y ahora tomen una de esas dos mitades y llévenlo a vuestra boca. Y quiero que muerdan ese limón y sientan el zumo de ese limón en vuestra boca. Quiero que paladen y saboren ese zumo de ese limón. Y vuelvan a morder ese limón y vuelvan a sentir ese zumo del limón o ese jugo del limón en vuestra boca. Ahora dejen el limón donde estaba, también dejen el cuchillo y pueden abrir nuevamente vuestros ojos. ¿Qué es lo que ha pasado en esta situación? La mayoría de ustedes, o cuando hago este ejercicio, eh, la mayoría empieza a hacer así, con la boca, se genera más saliva. Sin embargo, ese limón no es real, está en nuestra mente. Sin embargo, este limón que es mental produce en mi cuerpo una sensación física sin la existencia de ese limón se producen esos, esas reacciones físicas en nosotros mismos. Por lo tanto, es importante entender que a partir de nuestros pensamientos, que muchas veces están distorsionados, eliminados y generalizados, como lo hemos visto eh, dentro del, de otros vídeos que los invito a ver, que están colgados en, en, el, Insta, en el Instagram este, o en Facebook, eh, cuando hablamos de la programación neurolingüística, ¿cómo podemos programar o reprogramar nuestro, nuestra mente para cambiar este software y que afecte positivamente en nuestro cuerpo a partir de, genera, de generar emociones positivas. Esto es debido a que nuestro software, este, la, la, la mente al final tenemos este software. Ya hemos hablado o explicado que, que, que este software que tenemos aquí, que le llamamos en programación neurolingüística estructura de referencia, eh, son mis creencias, mis valores, mi educación, lo que he dado, esa es... Mi forma de pensar. Esa forma de pensar... Cuando las situaciones y las experiencias de nuestra vida... No se acercan a nuestra forma de pensar... Es cuando básicamente se producen en nuestro organismo... Empezamos a liberar... Tipos de sustancias... Grupos metilo... Que se adhieren a, a nuestro gen... Y al final la comunicación con la célula, célula es nula... Eh, se generan más cortisol... Cuando tengo miedo o estrés frente a una situación... Y esa limitación de mi software que hace que la situación no se ajuste a la realidad que yo pretendo vivir, hace que se produzca en mi cuerpo determinadas emociones y por consiguiente a través del superego determinados pensamientos que, reforma, que refuerzan una sensación de malestar, que mi cuerpo terminará psicomatizando. Dijimos eh, psicosomática, viene del griego de psique, mente, y soma cuerpo, cómo influye nuestra mente, nuestro cuerpo. Y este software también dijimos, o expliqué en algunos de los otros vídeos, que este software también, ven, venimos con un software precargado que es de nuestro transgeneracional, de nuestros antepasados. Es decir, yo tengo unas ciertas creencias sobre la familia, sobre el dinero, sobre, eh, sobre el deporte, sobre la política. Cuando, cuando las experiencias que yo estoy viviendo no se ajustan a este software se genera un desfasaje. Esto en psicosomática clínica hablamos de lo que se denomina la masa conflictiva. Es decir, cuanto más yo me alejo de la realidad que estoy viviendo en base al software que tengo y en base a lo que es la realidad actual que estoy viviendo, esta, esta diferencia, este gap o esta brecha que se genera entre lo que yo pienso que debería ser y lo que tendría que ser, esto es la masa conflictiva. Cuanto más sea más grande la brecha, más, más lo voy a psicomatizar. Recordemos que somos, siempre recordemos que somos tres cuerpos. El cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. En la medida que yo aquí no mande órdenes a mi cuerpo eh, que, que son positivas de aliviar ese estrés que estoy viviendo en el día a día... Eh, al final las emociones, generaré emociones nocivas para mi, para mi organismo que las terminaré manifestando en, en mi cuerpo, este, en, en el cuerpo físico, en la materia. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? El ser humano muchas veces no es capaz de soltar, como he mencionado en algunas oportunidades. Hay una, hay una forma este, que lo pueden buscar en, en YouTube de cómo cómo atrapan los monos en África. Si uno pone en YouTube cómo atrapan los monos en África, van a ver claramente eh, el ejemplo que les, que les estoy contando. Básicamente, lo que hacen este, las personas de las aldeas en África, eh, hay, varias, hay varias formas, una de ellas hacen un agujerito dentro de la tierra en el cual el mono puede meter la mano de esta manera y le dejan comida y el mono atrapa esa comida. Pero luego, cuando quiere sacar la mano, es imposible sacar porque se encuentra con el tope de la mano. Pero lo más curioso de esto es que el mono es incapaz de soltar la comida y termina siendo atrapado. Lo mismo sucede también, hay otro método que es una jaula. Pone una jaula pequeñita, un plátano dentro una banana dentro y entonces el, el mono es capaz de meter su mano a través de los barrotes, que los barrotes tienen una distancia pequeñita, sin embargo cuando... Cuando atrapa esa banana y quiere sacar por entre los barrotes su mano, es imposible. Y lo terminan atrapando. ¿Qué quiero transmitir con esta metáfora? Básicamente, lo que quiero transmitir es que nosotros, de alguna manera, somos esos monos. Que terminamos siendo atrapados eh, por, por, esas, por, por la enfermedad. Porque no somos capaces de soltar ciertas experiencias de nuestra vida. No somos capaces de dejar atrás esas experiencias. No somos capaces de soltar una pareja, eh, no somos capaces de soltar un trabajo que me está enfermando, no somos capaces de soltar de tener menos contacto con una familia que es tóxica para mí no soy capaz de soltar una amistad que también es tóxica entonces nos aferramos a esa experiencia tal cual el mono se aferra a ese, a ese plátano o esa comida y por lo tanto terminamos siendo atrapados, por lo tanto eh, es importante entender que al final, si tenemos una percepción de nuestra realidad que no se ajusta y no somos capaces de cambiar esos patrones mentales, aferrándonos a esas experiencias del pasado, terminaremos enfermando. Recuerden, y ya he hablado también en otros vídeos, de que cuando una persona viene a la consulta, una de las preguntas que le tenemos que hacer, eh, los que trabajamos en psicosomática, primero la sintomatología. La sintomatología me va a estar diciendo ya me va a estar dando una pista acerca del conflicto emocional que está viviendo la persona, según el órgano. Porque, eh, ¿Por qué? ¿Alguna vez se han preguntado por qué eh, aquellas personas que han estado enfermas, por qué una, una amidalitis? Eh, ¿Por qué una amidalitis? ¿Por qué un, un hombro congelado? ¿Por qué un cáncer de estómago? ¿Por qué un tumor en el cerebro? ¿Por qué? ¿Por qué no esto y por qué no el cáncer de estómago? ¿Por qué una metástasis en los pulmones? ¿Por qué? Te dirán, no, sí, lo que pasa es que cáncer en el estómago, porque estás desarrollando, tu... hay células cancerígenas que se están proliferando, pero ¿por qué están, están pasando? Sin embargo, desde la psicosomática clínica y el transgeneracional damos una, una respuesta que curiosamente eh, hace que en muchos casos la persona se permita eh, soltar esa experiencia que lo ha llevado a enfermar y por lo tanto a partir de la toma de conciencia eh, podemos soltar y convertirnos en libres pensadores de esto se trata, el otro día, la semana pasada hablábamos en el, en el vídeo de coaching de, de que el coaching nos ayuda a tomar conciencia es importante detenernos en nuestra vida a tomar conciencia y decía también la semana pasada de, de reflexionar acerca de si la vida que tengo es la, el, es la vida que quiero realmente pero sin embargo, como dijimos, a través de esa de ese pensamiento de ese software que también está por ahí a nivel de la psique el ego o el superego que hace juicios de valor sobre la experiencia que me toca vivir hace que no pueda soltar ese plátano y por consiguiente termino enfermando y después me pregunto ¿por qué me sucede esto? pero toda sintomatología tiene una lógica de hecho aquí hoy traje dos libros también para recomendarles este es otro la lógica del síntoma porque cada, cada cada síntoma tiene una lógica. El tema es tratar de seguir esa lógica. Que, ojo, no estoy diciendo que aquí simplemente tomamos conciencia y sanamos. Porque la mente es muy compleja. Es un trabajo personal de autodescubrimiento. Y de poder cambiar ciertos patrones mentales o ciertas creencias. Que no me están permitiendo avanzar en mi día a día y dejar atrás y convertirme en una nueva versión de mí mismo. Pero ese superego o ese ego no me dejan soltar ese plátano. Y termino, en muchos casos, muriendo. Por lo tanto, aquí este proceso, de el proceso del autoconocimiento, es un proceso eh, muy, muy rico, también muy doloroso. Porque he mencionado en, en muchas oportunidades que, que lamentablemente aprendemos del dolor, no tanto aprendemos del placer. Heredamos cosas también de nuestros antepasados eh, positivas, pero, pero no tenemos en la consulta gente que viene por, por cosas positivas, tenemos eh, sí cosas positivas una vez que han pasado el proceso, pero, pero antes viene la, la persona porque no está viviendo su propia vida, porque tiene una sintomatología que no lo deja ser eh, feliz, porque tiene una depresión, porque tiene un cuadro de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa sintomatología tiene una lógica. ¿Qué es lo que intentamos dentro de esto? Es ver cuáles son esos patrones mentales, esos códigos que me llevaron o esas creencias limitantes eh, o ese software que tengo que me ha llevado a activar una emoción frente a lo que estoy viviendo y por consiguiente me ha llevado a enfermar. Una vez que tomo conciencia de esto y me permito soltar ese plátano o, 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 o eso que tengo en mi mano soy capaz de, de elegir libremente. Y de esto se trata, de poder ser más conscientes, ser libres pensadores en todo momento. No atarnos a una idea eh, de que, bueno, como mi familia es, siempre ha sido de izquierda o derecha, entonces yo tengo que necesariamente ser de izquierda o derecha. No, tal vez no. No, como mi familia eh, siempre es de este equipo de fútbol, entonces yo seré de este equipo de fútbol a muerte y los demás, no, no, no. Entonces, tenemos que revisar continuamente todos esas, esas, esos autosabotajes que nosotros mismos nos hacemos porque no podemos mantener ciertas ideas contradictorias en mi mente sin que genere un conflicto. Entonces, esta es otro este concepto o reglas de la mente que hablamos en la programación neurolingüística. Es decir, mi mente no puede mantener dos ideas contradictorias sin que genere un conflicto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si yo pienso que la familia es un pilar fundamental y, y que tiene que siempre apoyarme, pero por otro lado veo que la realidad es que mi familia no me apoya y es muy tóxica y siempre me están tirando para abajo y, 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 y no me dejan ser yo mismo, si tengo estas dos ideas que son totalmente contradictorias, llegará un momento que en mi mente chocará y generará ese conflicto. Por lo tanto, no podemos tener esas dos creencias que son contradictorias en mi mente, porque tarde o temprano se generará un conflicto. ¿Cuáles son las dos ideas contradictorias? En, en, como dije anteriormente al, al principio, mi software me dice que yo tendría o la realidad tendría o debería ser esta, pero la realidad es esta. Esta diferencia entre este punto y este punto, lo que llamamos la masa conflictiva eh, en la sintomatología o en la psicosomática. Cuanto más sea esa masa conflictiva, más sufriré. Y más enfermo voy a estar, porque no estoy aceptando. Me gustaría eh, hacer esto algo interactivo y que ya que están allí, aquellos que me mandaron algún mensaje, si todavía están, de poder mm, hacer algún alguna pregunta que tengan sobre el concepto de, de psicosomática clínica o transgeneracional. Las iré leyendo tanto por, por aquí, por, por Facebook, como este por Instagram. Mientras tanto, mientras que piensan alguna alguna idea, recordemos que el conflicto, cuando la persona viene a la consulta y te dice una determinada sintomatología, le tenemos que preguntar, cuando yo tengo algo, tengo que preguntarme desde cuándo lo tengo. ¿vale? Esto es muy importante, desde cuándo tengo esta, esta sintomatología física, psíquica o comportamental. Una vez que tenemos el punto de partida, eh, como he dicho anteriormente, también la sintomatología nos está diciendo exactamente qué tipo de conflicto emocional está teniendo esa persona. ¿no? Pero una vez que tenemos, este, por ejemplo, una fecha exacta, a los 20 años, tenemos que eh, eventualmente preguntarle, o nosotros mismos preguntarnos, ¿qué he vivido, qué, qué cosas han superado mis umbrales de tolerancia? ¿Qué cosas me he tragado que no me quería, no me quería tragar? ¿Qué, qué, ¿Qué hay en mí? ¿Qué cosas he vivido dentro mío que, 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 que no se ajustaron a mi realidad y eso me ha llevado a, a experimentar una, una, una situación y una experiencia de forma desagradable? Si eventualmente la persona nos dice que ese conflicto eh, lo tiene desde que era pequeño eh, o desde que tiene uso razón, ya tendríamos que ir a las otras dos áreas, no sería en la propia edad del, del individuo. La edad cronológica del individuo Es decir, la edad adulta Sino que tendríamos que ir A lo que denominamos Proyecto sentido gestacional Que va desde la concepción Hasta los tres años Es decir Cómo estaba el entorno familiar eh, Cuando mi madre estaba embarazada de mí Qué tipo de conflictos vivió mi madre Cuando yo estaba en la panza Porque eso afectará A nivel psíquico Al individuo en la, en la edad adulta Y, este, y si no tendremos que ir Al transgeneracional Bien Bien como dije, aquí en Facebook eh, se, me, se me ha cortado. Vamos a, a ir aquí, dice eh, María. Entonces, si hay conflicto con familiares, hay que dejarlos ir. Sí, es lo que estaba diciendo anteriormente. En esta metáfora que les estaba hablando acerca de, de que los monos no son capaces de soltar y, y, y terminan este, agarrándolos o siendo casados... Tú tienes que preguntarte ¿para qué quiero seguir manteniendo esta situación familiar? ¿Para qué? ¿Qué estoy ganando con esta situación familiar? ¿Con este conflicto? ¿Cuál es la razón por la cual no me permito dejar ir esta situación? Lo que es, no lo, no lo no dejo ir porque mi mente me dice que tengo que querer a mis padres. No digo que, que no los queramos a nuestros padres, pero tengo, tenemos la creencia de que uh, son mis padres y tengo que quererlos. Muchas veces aquí en la... En la consulta yo hago esta pregunta. ¿qué, ¿Qué tal con tus padres? ¿Quieres a tus padres? Y me dicen, eh, hombre, ¿cómo, ¿cómo no los voy a querer? Son mis padres. Bueno, no siempre nos tocan unos padres este, que son <ríe> buenos y, y demás. Hay veces que no, nos han tocado padres o madres o familiares o abuelos que, que, que no son todo lo que nosotros esperábamos. Por lo tanto, en este caso, eh, María, tienes que preguntarte ¿Para qué quiero seguir manteniendo esa situación? ¿Y qué ganancias secundarias estoy obteniendo con esa, con esa situación? Esas ganancias secundarias están a nivel inconsciente. ¿Qué cosas positivas? Más allá de que yo conscientemente eh, vea que no estoy ganando absolutamente nada, me tengo que preguntar que hay algo que estoy ganando. De lo cual yo no soy consciente, pero hay algo que estoy ganando, porque si no, no mantendría esta situación, porque me va la piel, me va, me va mi salud. Y curiosamente, también lo he mencionado en algunos otros vídeos, cuando la persona ya tiene una situación eh, complicada dentro eh, de su vida, porque le diagnostican alguna cosa eh, complicada, al final está dispuesto o dispuesta a soltar. Pero muchas veces es tarde. Entonces, es importante tomar conciencia. Eh, Mónica habla... Eh, si no hay datos accesibles o es prácticamente imposible obtenerlos estás condenado a no romper patrones o a no solucionar el conflicto familiar que arrastras o qué opciones hay bien las opciones que tenemos primero es la toma de conciencia es decir básicamente la toma de conciencia cuando una persona tiene un conflicto hay cinco, cinco etapas ¿vale? la, primera, la primera etapa es la persona no tiene idea de que tiene un conflicto es decir va por la vida eh, tiene un conflicto, una sintomatología, va a su médico y el médico le dice que, eh, que, bueno, que tiene una, una enfermedad y la persona bueno, sabe que tiene una enfermedad pero no, no sabe que hay un conflicto emocional o que está heredando un conflicto emocional. ¿vale? Entonces el, el primer punto sería no soy consciente de que tengo un problema y por lo tanto como no soy consciente de que tengo un problema no sé cómo solucionarlo. Por otro lado tenemos, eh, el segundo paso es cuando la persona empieza a tomar conciencia de que tiene un problema en cualquier área de su vida, un problema con el dinero, un problema con una adicción, un problema con parejas tóxicas, cualquier situación, empezamos a ser conscientes, entonces el segundo paso es soy consciente de que tengo un problema pero no, no tengo idea de cómo solucionarlo, ¿Vale? este sería el segundo paso pero resulta que me dieron el dato o el nombre de, de, de un coach o un terapeuta que me puede ayudar en esta toma de conciencia y, y voy. Y resulta que me da un montón de, de herramientas y empiezo a tomar conciencia de que tengo ese problema. Ahora comienzo a tener herramientas, pero sin embargo, a pesar de tener esas herramientas, no soy capaz de romper con esos patrones. Este sería el tercer punto. Es decir, soy consciente de que tengo un problema tengo herramientas para solucionarlo, pero todavía no puedo aplicar esas herramientas. ¿Bien? El cuarto punto. El cuarto punto es, soy consciente de que tengo un problema, tengo herramientas y sé cómo solucionarlo y logro poner esas herramientas en, en práctica cada tanto. Es decir, eh, bueno, he tomado conciencia, aplico esta herramienta y bueno, estos días me he sentido mejor. Pero, cuatro días después, vuelvo de nuevo a ese patrón mental, ese patrón anterior, ¿bien? Entonces, voy teniendo esas herramientas y voy viendo cómo puedo eh, modificar mis comportamientos y mis hábitos, este software, cambiar a partir de la mente este software para vivir otra realidad aquí. Y entonces, el cuarto punto es, es este, soy consciente que tengo el problema, tengo esas herramientas, las aplico la, las aplico y lo logro cada tanto, ¿Bien? Y el quinto punto sería ya el último. Es decir, soy consciente que tengo un problema, tengo herramientas, las he aplicado y he subsanado este conflicto. Bien, Por lo tanto, la toma de conciencia es fundamental. Empezar a entender de que tengo un conflicto en mi vida, dependiendo del área que sea, y a partir de ahí empieza la búsqueda. Eh, tú me dices, Mónica, si no, no tengo cómo obtenerlos. Como decimos en psicosomática, la toma de conciencia ya es un, un, un avance muy importante y después existen otras herramientas a través de este, fisiológicas o a través de la hipnosis también que nos permiten entrar a esa caja y poder sacar del inconsciente cuáles son esos bloqueos que yo he heredado en mi vida y que no me están dejando avanzar para poder definitivamente cortarlos a través de una terapéutica o dinámicas que utilizamos principalmente en la programación lingüística para, para subsanar este, este software de aquí. ¿Bien? Entonces, siempre tenemos eh, eh, siempre tenemos herramientas. ¿Vale? También eh, eh, he comentado en algún directo que si no lo podemos eh, lograr es que hay bloqueos ...por lo que denominamos... ...fidelidades familiares inconscientes... ...es decir, hay una parte en mi inconsciente... ...que me dice que yo tengo que pertenecer... ...a esta familia, a este clan... ...a esta manada, porque si yo... Mmm, ...si yo no tengo esta manada y este clan... ...no soy nadie y puedo morir... ...esta es una, una idea... ...en nuestro inconsciente biológico... ...que tenemos todos nuestros eh, seres humanos... Eh, como, 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 ...como raza, como especie... ...y como manada... ...bien, entonces yo creo... ...que si no soy fiel a mi clan familiar... ...entonces voy a estar solo en la vida... ...y por consiguiente si no tengo la fuerza del clan... ...termino muriendo... ...y esto en las épocas que vivimos no es verdad... ...es una creencia que es obsoleta... ...porque sí pasa en la biología a nivel manada... ...pero no nosotros como, como, como seres pensantes... ¿no? ...por lo tanto hay un montón de herramientas... ...y es muy importante trabajar con el, con el transgeneracional... ...y el árbol genealógico... ...y tratar de buscar esas, esas, esas fechas... ...y si no, en el caso contrario... ...tirar por otro tipo de técnicas... ...pero si tiro por otro tipo de técnicas... ...y esas, eh, es, esos bloqueos... ...siguen apareciendo... ...quiere decir que hay una ganancia secundaria... ...aún mayor... ...y esa creencia, a la pertenencia del clan... ...por esta fidelidad de familiares inconscientes... ...que no me permite seguir avanzando... ...a ver, voy a ver algunas otras... ...Caro eh, dice... ...todos estaremos preparados para soltar... ...o a veces las resistencias hacen que sea más difícil... ...para algunas personas... Bueno, esta, esto, esta frase la he dicho en algunas, en algunas oportunidades. El cambio no es lo doloroso. Lo doloroso son las resistencias que yo tengo a cambiar. Porque cuando cambio y genero una nueva versión de mí mismo y me convierto en un libre pensador con otro software, quiere decir que a partir de aquí hay otro yo. Hay otro, hay otro software, hay, hay otro Jorge. Y para que haya otro Jorge, tiene que morir el anterior Jorge. Y esto es lo que me produce esa resistencia a ese cambio. Por lo tanto, en muchos casos no me permito hacer un determinado duelo de una situación y no me permito soltar y pasar y pasar página, porque yo ahora ya soy esa persona sin esa pareja. He construido mi identidad y yo soy esa pareja. Yo soy esa pareja. No, yo no soy esa pareja. ...yo puedo disponer... Eh, o, ...o tener esa pareja... ...pero yo no soy esa pareja... ...o eh, soy... ...mis padres y una vez que mis padres no están... ...yo me convierto en ese adulto... huérfano entre comillas... ...y por lo tanto... ...esa resistencia a poder cambiar... ...a esa, a esa nueva identidad... ...que me permite en definitiva... ...tomar conciencia, ser libre... ...soltar, perdonar... ...y pasar página, es lo que no me deja... ...no me deja avanzar, por lo tanto... Esa resistencia que yo estoy eh, teniendo u ofreciendo a ese, a ese cambio que se me propone en la vida es lo que no me permite avanzar. Entonces, aquí se propone una nueva descodificación de mi software, bajarme la nueva aplicación, como he, como he dicho en más de una en más de un directo, bajar esta, esta nueva aplicación. Y funcionar no con el Windows XP, sino con el, con el nuevo software eh, y, y con esta nueva realidad que estoy viviendo actualmente. Eh, Yolanda me dice, el embarazo de mi hija lo viví mal. ¿Cómo puedo hacer para que no le afecte a, a ella cuando sea adulta? Vale, esto es un, un concepto muy interesante que, tra que hablamos, eh, trato en el curso de Psicosomática Clínica Transgeneracional cuando hablamos del Proyecto Sentido Gestacional. Recordemos que el Proyecto Sentido Gestacional va desde nuestra concepción hasta los tres años de vida. ¿Por qué a los tres años de vida? Porque hasta los tres años de vida es como que el niño o la niña no tienen una conciencia que están totalmente separados de, de su madre y seguirán sintiendo a través de su madre. Pensarán inconscientemente que todavía existe ese cordón umbilical y que soy alimentado por mi madre, porque luego de cortar ese cordón eh, nos dan pecho o nos dan el biberón, pero siempre hay un contacto muy estrecho con la madre. Por lo tanto siempre propongo contarles desde el amor a nuestros hijos, cómo, cómo hemos vivido ese, ese embarazo, ese, esa etapa del proyecto Sentido Gestacional, desde esa concepción hasta los tres años. Eh, si deseábamos al niño o a la niña, si no, si tuve un acontecimiento dra eh, dramático eh, como madre, eh, si no estaba de la mejor forma posible, ¿por qué? Y muchas veces las madres me dicen, no, uh, pero si les cuento eso le voy a generar un trauma a, a mi hijo o a mi hija. No, no, es que el trauma ya lo tiene en el inconsciente. El programa ya está depositado en el inconsciente. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo desde el amor a nuestros hijos, es traer ese programa del inconsciente a mi consciente para que puedas, para que se pueda soltar. Y, y cuando hablamos de, de, de... No hay una edad eh, en el cual... Ah, esta edad sí va a entender mejor. No, porque el inconsciente se maneja con otros patrones totalmente diferentes a lo que es el consciente. Para lo cual... Si, si tu niño o tu niña, eh, tu hija, me decías, eh, tu hija no sé cuál, qué edad tiene, pero si es pequeñita, tú la, la tomas en brazos, te puedes duchar con ella y contarle, aunque aunque llores en ese momento, aunque te emociones, y contarle desde el amor cómo has vivido esa etapa de, de su vida para, como digo, hacerla consciente y cuando, aunque no, aunque nos parezca que la niña no está entendiendo nada, su inconsciente sí lo está captando. Y entonces, por lo tanto, puedo soltar. Ese niño, en el futuro, será consciente de esa información y podrá soltarla, y podrá trabajarla. Pero como dije en estos cinco pasos anteriormente, en la medida que yo no sea consciente de que tengo un problema, que está en la caja, pero que me condiciona mi vida consciente, no seré capaz de soltar. Por lo tanto, lo que te propongo en este caso, este, Yolanda, es, es hablar con tu, con tu hijo, con tu hija, en este caso con tu hija, y contarle cómo has vivido todos esos acontecimientos que has vivido, traumáticos. Porque esto que, que desarrolló eh, Marfrechet Frechet eh, hablaba en francés y decía que lo que hable la madre durante el, la concepción hasta los tres años de vida, hasta el año de vida aproximadamente, se puede extender hasta los tres años, será lo que hable el niño o la niña en la edad adulta. Por lo tanto, si la madre habla problemas de relaciones de pareja, el niño y la niña podrán hablar... Problemas de pareja en su edad adulta. Si la madre habla problemas económicos durante el proyecto sentido gestacional. El niño o la niña por esa fidelidad de la madre. Terminará teniendo esos problemas económicos. Cuando pensará que son fruto de la casualidad. Cuando decimos siempre que la casualidad no existe. ¿Vale? A ver algunas otras preguntas por aquí. Eh... Bien. Aquí Healthy me dice Tengo problemas de intestino, estreñimiento Sé que está relacionado con soltar, muy bien Ya te iba a decir, es soltar ¿Cómo saber lo que es? Bien, primer punto Dije anteriormente Te tienes que preguntar, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo tienes Este estreñimiento? Bien Por lo tanto, no, es algo Que no estoy pudiendo digerir adecuadamente Y lo quiero sostener el, el desde cuándo me va a dar Una idea de por dónde tengo que tirar Porque ten, tendré que ir a, a, a periodos muy cortos, salvo que sean otro tipo de dolencias como pueden ser eh, problemas de, de, de huesos, que eso ya sería lo que se denomina una conversión repetitiva mínima, es decir, es una gota eh, que puede ser de desvalorización de, del día a día que me lleva a llenar ese vaso o esa jarra psicosomática y en algún día me, eh, lo termino experimentando. ¿no? Pero en este caso te tienes que preguntar, ¿qué es lo que no estoy pudiendo soltar en mi vida? ¿No estoy pudiendo soltar una pareja, un trabajo, una idea, un pensamiento? Uh, no sé, a mi familia, a, a mis hijos que quieren irse al a exterior a estudiar, no sé. Aquí es donde tienes que estar ese trabajo terapéutico y esa, y esa búsqueda. Entonces tú en este caso estarías en el segundo punto, ¿no? Eres consciente de que tienes un problema, pero no eres capaz de solucionarlo. Bien, entonces en este caso tendrías que investigar un poco más o ir a un proceso eh, terapéutico o una persona que trabaja con psicosomática clínica y trabajar este concepto, ¿bien? Mm, igual de todas formas, en la medida que tú generes otro tipo de realidad y vayan pasando los días y demás, eh, a veces inconscientemente también terminamos soltando a pesar de que no hayamos tomado conciencia. Silvia dice, ¿cómo explicas un ataque de pánico? Estás bien y de repente surge. Tomas conciencia de lo que te pasa, te observas, respiras, porque sabes que no va a pasarte nada, que es tu mente, pero caes. vale Un ataque de pánico, al igual que un, una alergia, por ejemplo, eh, es que hay una información en mi inconsciente, una vez más, eh, que fue almacenada de, de una forma... Eh, como podríamos decir, negativa, es decir, he experimentado una situación en mi vida en la cual he experimentado una emoción de miedo, de pánico, de, de, de temer por mi vida. Esa información queda en mi inconsciente y curiosamente cuando yo me enfrento, cinco años después, a una experiencia que curiosamente tiene algunas pinceladas de esa experiencia, mi inconsciente genera un ataque de pánico para que yo pueda rechazar esa experiencia. ¿Se entiende? Es, como, es como, como si fuera una alergia. Es decir, mi cuerpo me está diciendo que esa experiencia que estoy viviendo es similar a otra experiencia del pasado en el cual hemos vivido una situación traumática, difícil, de miedo, de, de, de intensa y que ha quedado almacenada ahí. Por lo tanto, aquí tendríamos que también investigar cuáles son esos disparadores que están presentes en la situación actual ...y ver cuál es esa experiencia del, del pasado. ¿Bien? Por ejemplo, no me acuerdo si lo conté... Eh, ...hay una, una experiencia... ...viene una persona a la consulta con narcolepsia. ¿vale? Narcolepsia es cuando la persona se queda, se queda dormida. Eh, le pregunto desde cuándo y me dice que desde que tiene uso de razón. Y, por lo tanto, tenemos que ir al proyecto sentido gestacional... ...investigar un poco el tema de, de su madre o eventualmente eh, ir al transgeneracional. Y curiosamente, esta persona era doble. Es decir, doble significa que yo llevo un programa de un eh, abuelo o bisabuelo, no recuerdo ahora, que se tenía se, se, siempre contaba la, el abuelo o bisabuelo que, se, que se, ten, se tuvo que hacer el muerto para sobrevivir cuando estaba en la guerra. Es decir, él lleva una memoria transgeneracional en el cual a alguien de mi familia le ha servido esa, esa conducta para sobrevivir, yo he heredado esa conducta y cuando estoy en peligro, ¡pac!, desconecto, ¿bien? Es decir, mi abuelo me dice, ¡ojo!, cuando estás en peligro, hasta el muerto, inconscientemente, es un software que llevo aquí, que he heredado. Y curiosamente, cuando estoy en un momento de peligro, por un instinto de supervivencia, ¡plac!, quedo, quedo, quedo como si fuera muerto, ¿bien?, esto lo he heredado, le ha servido a mi antepasado, pero no me sirve a mí ahora. Por lo tanto, tengo que ver cuáles son aquellos programas que tengo a nivel inconsciente que no me están dejando avanzar o que me presentan una sintomatología eh, que no me deja avanzar. ¿Bien? Eh, es muy curioso. Curiosamente, eh, esta persona, luego que toma conciencia, hacemos la terapéutica, se hace, se hace una dinámica de, de corte de una dinámica metafórica de programación neurolingüística en el cual corta metafóricamente con ese hilo, con ese abuelo y esa sintomatología le desaparece. Por lo tanto, en este caso, eh, volviendo a la pregunta que estaba haciendo Silvia, con ese ataque de, de pánico, tienes que ver cuáles son aquellos patrones que se presentan o, o tener una idea de cuándo se te presentó la primera vez ese ataque de pánico y, y luego tomar conciencia de que en realidad esa situación que estás viviendo ahora no es la misma que el que la que estabas viviendo eh, en el pasado. Fabio me dice, por cierto, Fabio, sigo aprendiendo portugués a tope para poder tener el nuevo directo contigo, que será la semana que viene, eh, pero es un directo para principalmente para la gente de, de, de Brasil, eh, en el cual la hago, hago el directo con, con Fabio en, en portugués, y por eso estoy ahí a tope. Eh, entonces, me está recordando Fabio que tenemos este, este directo, que los invitamos también a, a todos. Más preguntas por aquí. Mónica me dice, gracias. Yolanda me dice, tiene ocho años ahora? No importa. Habla, habla con ella. Coméntaselo cómo has vivido esta historia eh, durante el embarazo y que, y que bueno, que no tiene, no tiene por qué ella experimentar esta situación. Carmen me dice... Eh, ¿Por qué hay miedo a la muerte por enfermedad? Bueno, el miedo a la muerte es un, un, un miedo que está ahí. Curiosamente, ahora en estas épocas del coronavirus, muchas de las personas que han fallecido han fallecido por neumonía. Y la neumonía en la psicosomática es un miedo a la muerte. Es decir, cuando empezamos a estresarnos a partir de que nuestra mente, como dije al principio, empezamos a enviar a nuestro cuerpo un montón de información negativa de estrés, hace que se disparen en mí ciertos mecanismos de respuesta emocionales eh, y generando esos grupos metilo y al final termino teniendo ese, ese, esa sintomatología que la experimento o un cáncer en el, en el pulmón en, en psicosomática la relacionamos con un, con un miedo a la muerte eh, entonces a ver, tenemos que entender en definitiva que, que nosotros somos este cuerpo y nos aferramos mucho a este cuerpo, pero si nos metemos en un, en un concepto más filosófico eh, no sabemos, no sabemos ni sabíamos cuando estábamos en la panza de nuestra madre, no sabíamos que había un mundo exterior a cuando estábamos en la panza de nuestra madre y tampoco sabemos que hay un mundo más allá. Si lo supiéramos tal vez no tendríamos ese miedo a la muerte. Por cierto, estoy viendo una, una serie que se llama Westworld, no sé si la, si la vieron, brutal, eh, que tiene muchos mensajes filosóficos relacionados a, a al ser humano, a la muerte y, y muchos de estos aspectos entonces la muerte es una instancia más y por eso también tenemos muerte como decía tenemos miedo como decía anteriormente a esta muerte simbólica de dejar atrás esa, ese yo anterior con este software cambiar este software y bajarme la nueva aplicación Paola saludos de Colombia eh, más aquí algunas otras preguntas más bueno entonces, para ir cerrando este directo de este miércoles, entendamos que nuestra mente es algo, es una herramienta maravillosa y que a partir de nuestra mente podemos generar otro tipo de realidad en mi vida que nos permite avanzar eh, de, de otro tipo de manera, obteniendo otro tipo de, de realidad. Bueno, voy a responder la, la última aquí antes de despedirme. Eh, Cris me dice... Cuando una situación es emocionalmente intensa... Para mí olvido lo que ha pasado... Pero mi cuerpo somatiza... Bueno... Olvidas... Eh, conscientemente... O crees que olvidas conscientemente... Pero si la sintomatología está ahí... Quiere decir que tu inconsciente no te ha olvidado... Por lo tanto... Tú puedes decir por aquí que has olvidado o viene mucha gente y me dice no, yo eso ya lo he tratado en, en, en constelaciones, haciendo esto, haciendo aquello. Sí, pero tu cuerpo me dice que la forma en la cual lo has tratado no ha sido la correcta y no te has permitido liberar esta historia. Por lo tanto, si tu cuerpo lo, lo, lo psicomatiza o lo somatiza, quiere decir que tu inconsciente no ha liberado esa... Esa masa conflictiva, ese drama, esa carga emocional. Por lo tanto, tendrás que trabajarlo con diferentes eh, técnicas y, y herramientas. Eh, ¿Qué opinas de la nueva moda de abanderar? Eh, tengo trastorno TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Moda de abanderar. No sé a qué te refieres, Mónica, con la nueva moda de abanderar. Pero bueno, trastorno obsesivo compulsivo... También corresponde principalmente una memoria, el tema de lavarme las manos, metafóricamente eh, me lavo las manos, no me lavo la suciedad, o, o tengo la necesidad de limpiar continuamente. Eh, el el TOC viene, eh, tenemos que investigar nuestro, nuestro árbol genealógico eh, No quiere decir que todo el que tenga miedo vaya a tener cáncer pulmonar. No, no quiere decir esto. Eh. Eh, cada experiencia, cada persona lo experimenta de una manera diferente. ¿vale? entonces si sí, ese miedo a la, a la muerte te recomiendo ver algún otro vídeo por allí que tengo colgado en, en Facebook en el cual explico eh, cómo superamos esos umbrales de tolerancia si esa superación de esos umbrales de tolerancia que yo tengo fruto de mi estructura de referencia es decir de este software que tengo aquí si supero ampliamente esta masa conflictiva esto generará una conversión y si la mantengo ahí sí podré generar un, un, un cáncer en mi vida porque esa masa conflictiva es muy grande, pero no necesariamente todas aquellas personas que tienen miedo a la muerte eh, van a psicomatizar en un cáncer de pulmón esto no, partimos de la sintomatología y a partir de ahí buscamos la causa pero no, no, no partimos de la causa y vemos la posible sintomatología que podemos tener, esto no, no funciona de esta manera eh, vale, una más y nada más, eh, un cáncer de mama, esto lo expliqué también Paola en algún otro, eh, otro vídeo, el, el cáncer de mama, si es una mujer diestra, si es un cáncer de mama, en la, si eres mujer diestra, si es el cáncer de mama en la mama izquierda, es un conflicto con, con hijos, reales o simbólicos. Y si eres diestra y el cáncer de mama es en la derecha, es un conflicto o con pareja o con laterales o padres, o lo que se llama el nido ampliado. Si la mujer es zurda, sería viceversa. Aquí tengo. Un libro del doctor Salomón Celan Que habla de enfermedades de, del seno O el cáncer de, de mamas Te lo recomiendo leer Bueno eh, Hola me dice recuérdanos la serie La serie se llama Westworld eh, Aquí en España Está en, en HBO eh, En HBO Gracias a todos y a todas Por estar allí una vez más eh, También vuelvo a A dejar por allí la, la inquietud de aquellas personas que quieran este, tratar un tema específico en estos directos de los miércoles. Estaré encantado de recoger vuestras solicitudes y trabajarlos aquí. Recordemos que eh, el 16 de este mes hago un, una charla gratuita aquí en Vigo para aquellos que están aquí en Vigo sobre psicosomática clínica y transgeneracional en Llana Llana. Y sobre fin de mes estaremos con el curso taller de psicosomática clínica. Nivel 1 para el último fin de semana. Y en el segundo fin de semana de julio el nivel 2. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Eh, tratar de, de no estar tan estresados. Y una vez más, como decían los Leloutier. Nunca te tomes la vida demasiado en serio. Porque al final no saldrás vivo de ella. Así que ser felices. Gestionar vuestras emociones lo mejor que puedan porque la vida es muy corta y pasa en un plis plas. Gracias a todos.